1: Habíamos escuchado hace poco a uno de los más grandes pianistas de la historia del jazz, Art Tatum, eh, que lo escuchamos justamente en el vals compuesto por Chopin, pero vale la pena volver a escucharlo. Tatum, pianista ciego y torrencial, impulsó a pianistas y otros instrumentistas a adoptar una exigencia máxima en sus habilidades. Una gran técnica sería la base de, su, de una expresión no limitada por deficiencias. Esto llevó, en algunos casos, a exageraciones y exhibicionismo, pero fue un paso importante en la asunción del jazzman, en su condición de artista y no solamente de, de entertainer. En 1933 hubo una competición de pianistas. El vencedor sería considerado el mejor de los mejores. Eran varios los pianistas anotados, aparte de Tatum, que participaban en la competición. Fats Waller, Willie Lyons Smith y James P. Johnson, entre algunos. De todos modos, ni Jesucristo disfrazado de negro hubiera ganado a Tate. Y es que era un fenómeno. Como sabemos, era ciego de nacimiento y esa incapacidad provocó algunas anécdotas que vale la pena compartirlas, referirlas y mostrar lo genial que era. Por ejemplo, cuando salía con sus amigos era habitual que más pronto o más tarde alguien le sugiriera que se sentara al piano del local y él encantado. Claro, lo, lo inhabitual era que el piano estuviera ni medianamente afinado o incluso con teclas faltantes. Pero como ya lo dije era un fenómeno. Lo primero que hacía era recorrer el piano con sus manos sin tocar nada y de inmediato memorizaba las teclas que faltaban o estaban defectuosas. Luego tras empezar a tocar, hacía lo mismo con las que estaban desafinadas. Cuando empezaba a tocar en serio, nadie hubiera deducido que aquel piano era una, una basura. Otra interesante anécdota, que demuestra que Art Tatum estaba fuera de lo normal, tiene que ver con la otra gran pasión de arts que se trasluce en todo lo que toca, la música clásica. Cuando escuchaba una pieza que le gustaba, no hacía falta segunda vez, ya la tocaba al oído, pero en cierta ocasión, quedó prendido, enganchado de una pieza de Edward Grieg, cuya ejecución le planteó muchas dificultades, pero al final lo no logró. Una vez que allá la tocaba perfectamente, se enteró de que era una pieza para tocar a cuatro manos. Es muy habitual que Tatum sea acusado de excesiva técnica, de una Demasiada de notas, de sobrecargar todo en función de la rapidez de recurrir constantemente a florituras bueno, que probablemente haya sido el más rápido de los pianistas de jazz es casi un hecho objetivo, pero también es un hecho objetivo que a toda su técnica y rapidez superponía la belleza todas las florituras del mundo estaban subordinadas a esa belleza como ustedes lo podrán escuchar en este Humoresque de Antonin Wojcciak
0: Thank you.
1: Desde finales del siglo XIV, la ciudad de Bergen, en Noruega, había formado parte de la Liga Anseática, agrupación mercantil y política de ciudades y gremios destinada a preservar la hegemonía comercial del norte de Europa. A pesar de abandonar la asociación en 1763, para mediados del siglo XIX, Bergen era todavía una ciudad próspera e igualmente privilegiada por su inspiradora belleza en esa estimulante ciudad tuvo la fortuna de nacer el compositor y pianista Edward Grieg el gran músico nacionalista noruego y autor de la suite pur Gynt. para mayor fortuna lo hizo como el cuarto vástago de una familia que gozaba allí de sólido prestigio social el padre como exitoso empresario además de, de ser cónsul inglés y la madre como pianista de no poco talento y además escritora Después de recibir de su madre las primeras lecciones de piano, Grieg ingresó al Conservatorio de Leipzig a los 15 años y a los 20 obtuvo su, su título, su diploma. Regresó a Escandinavia, pletórico de ilusiones, con una carpeta llena de piezas para piano y un libro de canciones. Pero la vida cultural de Noruega no era la de, la de Europa central, de modo que las posibilidades de seguir allí una carrera profesional como músico se presentaban escasas. Como era de esperar, trató de ganarse la vida como profesor particular. Para ello se trasladó a Cristianía, en la actual Oslo, y agregó a sus actividades la de director de una sociedad coral, con lo que pudo afrontar de mejor forma el matrimonio con su prima Nina, también oriunda de Bergen, en 1867. Sus nuevas obligaciones no le impidieron seguir trabajando en la composición y en fecha tan temprana como el año siguiente, a su enlace en 1868 vieron la luz el primero de sus 10 libros de piezas líricas para piano y el flamante concierto para piano en la menor en esta sesión de, que se puede llamar clásicos yaseados escucharemos la Dance no de Edward Grieg a cargo del gran maestro gitano de la guitarra Django Reinhardt casa de los Rimsi Korsakov, en el pequeño pueblo de Tivin, perteneciente a la gobernación rusa de Novgorod, todos eran aficionados a la música. La madre del futuro compositor, Nikolai, tocaba un poco el piano y el padre un poco menos. Un tío que vivía con la familia gustaba pasearse por las habitaciones cantando canciones populares. Pese a todo ello, en 1850, el pequeño Nikolai Inició a los seis años estudios musicales serios con una vecina muy mayor que le dio a conocer las primeras reglas musicales. Después vendrían una institutriz y luego la hija de un vecino que lo puso en contacto con las obras de Beethoven. Pero la familia, algo aristocrática, tenía antecedentes militares. Un tío de Nicolai era almirante de la flota imperial rusa. Su hermano mayor, también marino, le enviaba desde este extremo oriente cartas que excitaban la imaginación del niño con los misterios y aventuras del mar y los asuntos de la navegación. Y no habiendo en Tivin otros músicos que alentaran al muchacho a proseguir su carrera musical, en 1856 abandonó el pueblito y llegó a San Petersburgo para ingresar en la escuela de cadetes navales. El futuro compositor salió de la escuela naval en 1862 como Guardia Marina y fue destinado a una fragata que se preparaba para un largo crucero. Durante toda su preparación como marino, sin embargo, nikolai nunca abandonó sus estudios musicales, lo que disgustaba a su hermano mayor, que lo regañaba continuamente por estar más interesado en la música que en la marina. Mili Balakirev, futuro integrante, al igual que Rimsky, del grupo de los Cinco, Balakirev, Mussorgsky, César Cui, Rimsky y Bordán, lo había animado a componer en los periodos en que no estaba en alta mar y así lo hizo, produciendo en estas condiciones al menos una sinfonía. Nikolai Rimsky-Korsakov puede que sea el único músico en el mundo formado al alero de una institución militar. La suite sinfónica Cherisada, Opus 35, fue compuesta durante el verano de 1888. La suite es una obra en cuatro movimientos, inspirada de algún modo en, en los cuentos de las Mil y Una Noches. Al menos esa fue la primera intención, si, a, si atendemos a las indicaciones que encabezaban originalmente cada movimiento. Era una segunda edición, el autor la suprimió, pues, según confesión propia, solo pretendía mostrar algunas escenas orientales y llevar por buen cauce la fantasía del oyente. Sin embargo, estas indicaciones se han mantenido en los programas hasta hoy. El movimiento que inicia la suite tiene por título El Mar y el Barco de Zimbabwe. El motivo musical se mantiene durante toda la obra, la voz de Cheresade, representada por el violín sol Escucharemos una parte de esta obra interpretada y adaptada eh, yaceramente por el flautista Hubert Laws, junto a Bob James en los teclados, Harry Mason en la batería, Gary King en el bajo y Glenn Dierdorf en la guitarra. Esto es Cheresade de Nikolai Rimsky-Korsakov Evans, el poeta del piano, no podría estar ausente en esta sesión dedicada al coqueteo del jazz con la música clásica. Evans, en el año 1965, grabó un disco con orquesta sinfónica bajo los arreglos de Klaus Augerman. En el mismo trabajo utiliza composiciones de Granados, Bach, Scriabin, Chopin y Fauré para desplegar toda su técnica armónica y sus conceptos de improvisación. Gabriel Fauré fue un compositor, pedagogo y organista francés. Romántico en sus inicios y admirador de la música de Richard Wagner, se sumó luego a la corriente impresionista en la línea de la música francesa, alcanzando la suya una gran finura melódica y equilibrio compositivo. Fauré vivió una juventud dichosa, pero la ruptura de su compromiso matrimonial, así como la falta de reconocimiento musical, lo llevaron a un estado de depresión que él califica como melancolía. Sin embargo, en la década de 1890, la suerte le sonríe. Viaja a Venecia, donde se reúne con algunos amigos y escribe varias obras. En 1892 llega a ser inspector de los conservatorios de música de la provincia, lo que significa que ya no tiene que enseñar a estudiantes principiantes. En 1896 es nombrado organista jefe en la iglesia de la Madeleine y sucede a Jules Massenet como profesor como profesor de composición en el Conservatorio de París, donde enseña a grandes compositores como George Enescu, Maurice Ravel, Alfredo Casella e incluso a Nadia Boulanger. En 1887, una breve pieza escrita para piano y voces, Pavana, encantó a su patrón, Elizabeth, condesa de Greful, a quien estaba dedicada. Al año siguiente, Fouret, estrenó la versión orquestal y Elizabeth se permitió sugerir que agregara un coro off stage y si fuera posible algunos bailarines lo que desde luego entrañaba embarcarse en un evento de gran envergadura pero Elizabeth no cejó y en 1891 con el respaldo de la, de la condesa en la producción se montó la pavana como un, como un gran espectáculo coreográfico con coros y bailarines para engalanar una de las fiestas que Elizabeth solía dar en los jardines del Bois de Boulogne. La obra, con coro o sin ellos, ha gozado desde su estreno de inmensa popularidad. Hasta hoy se la escucha como fondo musical en varios medios, televisión, publicidad y cine. Esta es la pavana Opus 50, interpretada por el trío de Bill Evans, una orquesta sinfónica y los arreglos de Klaus ogerman. Desde muy joven, Eric Satie dio muestras de su irreverencia y extravagante sentido del humor al asignar con todo desenfado el Opus 62 a su primera publicación, cuando tenía 19 años. A ello, seguirá una tendencia irrefrenable por titular sus obras de modo no tradicional, como lo muestran las tres piezas en forma de pera, o la sonatina burocrática, o los preludios flacos verdaderos. Y también están las descripciones automáticas, por señalar, unos pocos dentro de un extenso y abultado cúmulo de disparatados y cómicos títulos con los que gustaba ser mofa de la formalidad que generalmente rodea la práctica de la música académica. Respecto de sus conocidas Genosciens y Gymnopedis, tampoco entregó mucha información, que no sea que las primeras algo tienen que ver con la filosofía de los gnósticos y la segunda con la educación griega de los jóvenes. Por otra parte, junto a un par de colegas franceses, es también creador de una curiosa música de mobiliario, destinada a ser escuchada mientras está ocupado en otro asunto. Y como no era ajeno a alguna tendencia mística, en 1890, a los 23 años, fundó junto a un amigo la secta que llevó por nombre Iglesia Metropolitana del Arte de Jesús Conductor. Pero para 1919 Satie había cambiado. El año anterior había muerto su amigo Debussy sin que se hubieran abuenado, sin que se hubieran recompuesto las relaciones que en algún momento comenzaron a enfriarse sin una razón real. Fue Debussy quien descubrió a Satie en un café de París en 1891 y fue Debussy quien orquestó más tarde las Gymnopédies. Pero hubo de irse de este mundo indispuesto con, con Eric Satie. En su vejez Satie lamentará profundamente que las cosas se hubieran dado de ese modo. Escucharemos nuevamente a Bill Evans, al piano obviamente, junto a Herbie Mann en la flauta, en una de las gimnopedias de Eric Satie. Éric Satie murió en un hospital de París el 1 de julio de 1925, después de una larga enfermedad. Durante su permanencia de varios meses en el hospital, lo único que anhelaba era volver a su casa para, para morir ahí, en medio de la pobreza, en el muy modesto suburbio parisino de Arcoul-Cachan. Monsieur Le Pauvre, título con que Satie se autodenominó a menudo, vivió allí miserablemente desde 1898 y por el resto de sus días. No obstante, que a partir de 1911 iba a convertirse en un compositor célebre, aunque muy discutido. Efectivamente, Satie obtuvo el reconocimiento de al menos los eruditos luego que, tras gestiones de Maurice Ravel, la Sociedad Musical Independiente, le dedicara un concierto monográfico en 1911 de ahí en adelante se hizo popular, aunque nunca como 50 años más tarde, cuando en la segunda mitad del siglo XX, sus obras de juventud comenzaron a ser oídas en los contextos más diversos, desde comerciales destinados a la venta de productos de consumo masivo hasta arreglos de jazz rock o jazz fusión, pasando por un buen número de tomas finales de películas en las que una pareja pasea por la playa con la puesta de sol como fondo. De todo ello, Satie se habría mostrado agradecido, sin lugar a dudas, y quizá si hubiese inventado un nuevo título para cada performance, porque si de título se trata, como ya se los comenté, dio muestras de poseer un ingenio sin límites. Una de sus primeras incursiones en la música para piano solo, de 1980, 1888, perdón, y quizás su obra más conocida y feliz, lleva el curioso título de Tres Gymnopédies. Se dice que hace alusión a la educación de los jóvenes griegos, pero preguntando a sati por ello, señaló que se había inspirado en las novelas de Flaubert. Se ha dicho también que las tres piezas son la misma, escrita tres veces. Exploran una sola idea, es cierto, pero desde perspectivas distintas, manteniendo incólume su innegable carácter soñador. Las gimnopedis son piezas ligeras, pero atípicas, que desafían deliberadamente numerosas reglas de la música clásica y la contemporánea. Este rechazo desvergonzado por las convenciones es sin embargo poco perceptible para el oyente ya que la música es llevada por una fuerte carga emocional. Los tres fragmentos son escritos en un ritmo de tres cuartos y tienen todos un tema y una estructura similares. Eddie Daniels es un músico norteamericano conocido sobre todo como clarinetista de jazz, aunque también toca el saxo soprano, el saxo alto y el saxo tenor. Esta es su interpretación de la Gymnopédie número 1. Sergei Rachmaninov despojó a la música rusa de su virginidad, rompiendo con sus dedos largos las cadenas del academicismo provinciano que la constreñían y la empujó impúdicamente al consumo de masas en los auditorios de principios del siglo XX. Se convirtió en el mesías de un género ligero que arrancó toda la potencia del piano para cambiar para siempre el perfil de los amantes de la música clásica, de forma parecida a la música a cómo hicieron los Beatles con los admiradores de la música popular. A Rahmaninov le tocaría conocer el éxito y el destierro. Cuando Lenin ya hacía tambalear el barco de la Rusia imperial, el pequeño Sergei aprendía a utilizar los pedales de un viejo piano cubierto de candelabros. Su naturaleza poética maduró despacio en la calma de un pueblo ruso. Mucho más tarde, en diciembre de 1917, abandonaría Rusia para siempre tras huir a Occidente con el sonido de fondo de las campanas dinamitadas por los bolcheviques. Fue el primer compositor ruso que amasó una fortuna, además de grabar sus propias composiciones. Hasta el final de su vida de inmigrante en los Estados Unidos, siguió siendo un romántico empedernido. Abstraído del rugido de su automóvil de carreras, Rachmaninov conducía velozmente por las autopistas californianas, apartando las manos del volante solo para enjuagarse las lágrimas que vertía por los jóvenes abedules rusos. Nunca pudo perdonar a su destino que le apartara de su patria de esos días de verano, libres de preocupaciones, en una hacienda de los alrededores de Moscú, con samóvares, perros de caza e institutrices simpáticas del Instituto de Doncellas Nobles, con las que tocaba escalas al piano. Seguimos con el clarinete de Eddie Daniels, y la composición de Rachmaninov titulada Love's Journey. El compositor francés Maurice Ravel no era muy alto, medía apenas un metro sesenta. Por eso, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, pensó que podría hacer su aporte en defensa de la patria desde la incipiente rama de la aviación, porque su baja estatura implicaba, a su vez, poco peso. Sin embargo, todos sus intentos por ser enrolado como aviador fueron en vano y finalmente fue enviado al frente de Verdun, en calidad de chofer de ambulancias. Durante la guerra, seis de sus amigos cayeron en combate. Su madre también murió en 1917. Al final de la contienda, Ravel se encontraba destrozado. Un insistente desánimo lo, lo asediaba y el comienzo de una sequía creadora parecía quedar parecía imponerse. Casi 20 años antes de estos eventos, mientras Maurice Ravel seguía estudios de composición en el Conservatorio de París con Gabriel Fauré la obra para piano solo Pavana para una infanta difunta fue publicada al año siguiente aunque no llamó mayormente la atención de pianistas y conocedores claro, era recién la segunda pieza para piano que el compositor de solo 24 años enviaba a, a publicación así que para calibrar su acogida tuvo que esperar hasta 1902 cuando el pianista español Ricardo Vignes reparó en ella estrenándola en abril de ese año y provocando el entusiasmo del público hoy junto al famoso bolero, eh, es una de sus piezas más conocidas. Sin embargo, durante un tiempo el compositor vio su propia obra con algún reparo, la que consideraba más bien pobre en su forma, además de sentirla demasiado cercana al lenguaje musical de quien había sido su primer inspirador al comienzo de su carrera, el músico francés Emmanuel Chabrier. Pese a lo dicho, y en vista de la favorable acogida original, ocho años más tarde, Ravel escribiría una versión para orquesta. La pavana es una, es una danza, una danza lenta, que se bailaba regularmente en las cortes españolas de los siglos XVI y XVII. Según los estudiosos, la obra de Ravel intenta evocar la elegancia propia de una recepción cortesana, así como el grácil movimiento de una princesa española, una infanta, mientras realiza las delicadas piruetas de la danza que simula los movimientos de un pavo real. Cuando Rabel se le preguntó por el origen del título, se limitó a responder que le había encantado cómo sonaban las palabras y que eso era todo. La pieza es de carácter lento, pero ni tanto. Como el afable Rabel le hizo saber en una ocasión a un sosegado intérprete a quien le recordó que la pieza se llamaba Pavana para una infanta difunta y no Pavana difunta para una infanta. Cerramos esta sesión de la quinta disminuida con la versión de ese tema a cargo del trompetista cubano Arturo Sandoval. Muchas gracias por su compañía en esta sesión atípica donde hemos escuchado música clásica yaceada, música, música clásica que los, que los intérpretes de jazz se la apropian improvisan sobre ella. Como les decía al inicio del programa, los textos, gran parte de los textos a los que me he referido, fueron extraídos del blog La belleza de escuchar, que le pertenece a Dagoberto Espinosa. Es un blog muy lindo. Pueden buscar en Google La Belleza de Escuchar y se van a direccionar ahí. Hay cuenta historias de muchos músicos y maestros del barroco, del clasicismo, del romanticismo. Se los recomiendo. Pero me despido de todos ustedes agradeciéndoles nuevamente y diciéndoles que el próximo jueves nos volvemos a ver y a escuchar con la quinta disminuida.